0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Saudações, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais um, um podcast, né? Estamos dando início a mais um momento de aprendizagem, um momento de partilha. É, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, meu nome é Cleidson Cândido, sou professor de matemática, vou estar com vocês esse ano de 2022 na, no componente de geometria, no Se Liga no Enem, e hoje a gente vai é, ter um momento, teremos um momento bastante é, aproveitoso, né, a gente vai, vamos ter convidados mais especiais aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre a matemática e as TICs, né, o que é realmente, o que é isso, TICS, que a gente está falando aqui, é um nome assim, novo, né? um nome assim que nem todos conhecem realmente, mas quando a gente for falar de verdade o que, o que são as TICS, a gente vai ver que está bem presente na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente usa e muitas vezes a gente sabe, né? mas a gente vai apenas aqui conversar um pouco, trazer algumas informações, como realmente a gente pode utilizar esses meios de ensino e aprendizagem na nossa vida. Né? Como falei, meu nome é Cleiton Cândido, Vou estar aqui hoje com o professor Roberto Mariano, né? com a professora Samili também, que eu já vou convidando aqui o professor Roberto para ir se apresentando, falar um pouquinho sobre ele. Em seguida teremos também a professora Samile já se apresentando um pouquinho também, falando sobre ela também. São professores de matemática também, tem uma bagagem aí é, gigante para trazer para a gente nesse momento, né? Samili, que já... Tem um aí com a educação básica, nível superior agora também, Roberto também com nível superior. São professores que vão trazer grandes informações, tanto para os professores quanto para os estudantes nesse momento. Então, já te convido aí, Roberto, fica à vontade, se apresente, meu amigo.
1: Olá, saudações a todos né, que estão acompanhando esse podcast. É, como o Cleiton já me apresentou, eu sou o professor Roberto, é, atualmente, eu sou professor adjunto né, do, do Departamento de Matemática da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Ipatu. É, eu tenho um, um, um histórico aí, né, realmente, com, com as tecnologias de informação e comunicação, né, as TIC, como o Leidson, que o Leidson já, já introduziu, é, e elas me acompanham aí desde a minha graduação. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre elas aqui, o papel delas na, na educação matemática.
0: Eu vou convidar também agora né, a professora Samili também para se apresentar. E conheço esses professores, como ele mesmo falou, desde a graduação. Né? A gente já conversava na graduação sobre vários temas, sobre várias coisas e eu ficava encantado quando eles falavam justamente sobre essa questão das TICs, né? Para mim era coisa nova, estava ali na graduação ainda, não sabia muita coisa, mas eu já ficava encantado com a fala deles e não poderia realmente deixar de gravar esse podcast com eles, né? Aí convido agora também Samile para se apresentar, falar um pouquinho sobre ela também. também já tem um histórico também aí com a educação básica, né? Trabalhou diretamente aí com o ensino médio também e agora está no nível superior, né? Trazendo, contribuindo um pouco mais ainda com a formação agora de professores, né? Seja bem-vinda, Samile!
2: Muito obrigada, saudações né, a todos os que estão ouvindo agora nesse momento. Eu gostaria primeiramente de agradecer né, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Amigos né, e colegas de, de graduação, né, de formação inicial, e hoje a gente está podendo aqui discutir um pouquinho e aprender, né? Porque quando a gente, a gente conversa e discute, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Né? Então, como o Cleiton falou, eu me chamo Samili. Né, tenho formação inicial né, em licenciatura em matemática, mestrado em ensino de ciências e educação matemática, e hoje eu estou cursando o doutorado né, no, no programa de pós-graduação em educação matemática e tecnológica. Né? Então, é, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre as TICs, né, e, e discutir sobre o ensino, a aprendizagem de matemática por meio né, dessas tecnologias que tanto estão nos acompanhando hoje em dia. Né? Então, é, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo né? e vamos lá.
0: Desde já eu que agradeço né, a participação de vocês. Né? Roberto também, esqueci de falar esse detalhezinho, né? mas Roberto também é doutor, né? vem da área da tecnologia também. Né? Ou seja, são pessoas que realmente têm bagagem, têm tem conhecimento do que vão falar aqui, né? Então, realmente, não poderiam ser outras pessoas. Estou muito feliz de partilhar isso com vocês, amigos, colegas de profissão. E é justamente isso. A gente vai falar um pouquinho, justamente, como a gente sabe aqui, o Se Liga Enem é voltado bastante para os estudantes que estão aí se preparando, os estudantes que estão correndo atrás da aprovação e sei que vão conseguir, né? Porque, realmente, como a gente diz, né? Matemática, é, a gente sabe que a matemática, muita gente fala, ah, é muito difícil, ah, eu não gosto de aprender matemática, a matemática eu não gosto de estudar, eu não sei eu tento, mas eu não consigo, mas aí muitas vezes vem, ah, você está estudando da forma correta, como é que você vem estudando? Você está se preparando da forma correta? A gente sabe aí que a gente, aí o Enem, né, que os nossos estudantes já estão se preparando, já iniciaram, porque eles realmente querem essa aprovação e vão conseguir, mas a gente muitas vezes fica, vocês estão estudando da forma correta? A gente sabe que existe formas corretas, sim, de estudar, existem técn técnicas de estudo e cada um vai utilizar a sua forma, a sua, o seu meio de estudo. E as TICs, né, elas estão aí para isso, né, gente? A gente? Aqui é um momento onde a gente vai conversar um pouco, como o Samuel disse, vamos aprender mesmo, vamos compartilhar. Eu acho que as TICs estão aí justamente para isso, para facilitar tanto o professor no ensino dele na sala de aula, como ele vai ensinar, como ele vai passar aquele conteúdo para o seu estudante, como o próprio estudante, como ele vai receber essa informação e como ele pode usar das TICs para a própria formação dele. Ah, eu estou em casa, quero estudar, eu já terminei meu ensino médio, mas eu estou em casa e preciso estudar para o Enem estou acompanhando as aulas lá no Se Liga no Enem, mas ainda quero estudar mais. Como é que eu posso? Quais são os meios que eu vou utilizar? E a gente tem justamente aí as TICs que podem facilitar um pouquinho justamente essa questão. E quando a gente fala, né, Roberto? Pode até ter mais propriedade aí para falar, né? Quando a gente está falando de professor ensinando na sala de aula, explicando ali, existem várias ferramentas que podem melhorar essa questão da, da visualização, por exemplo, da matemática, né? Que a gente sabe que é uma... Um, uma área assim tão abstrata, quando a gente fala, né, a matemática é muito abstrata, não muitas vezes a gente não sabe nem onde vai usar a matemática, como vai utilizar a matemática, e eu acho que esses meios tecnológicos, muitas vezes, eles facilitam essa visualização, né? Me corrija aí, Mami, se eu estiver errado.
1: É, é, é uma das funções, né, quando a gente fala de, de tecnologia digital, né porque acho que primeiro a gente vale... É, esclarecer para quem está ouvindo, né, seja estudante, seja professor, o que, que é tecnologia? A gente ouve muito essa palavra hoje, né, mas às vezes a gente não sabe o significado, né? Então, se você pega a palavra tecnologia no, no processo, na Etimologia mesmo da palavra, o que significa a tecnologia, né? A tecnologia ela é, é um, o estudo que a gente faz sistematicamente sobre técnicas ou processos ou meios de, ou instrumentos de alguma coisa, né? é, em cima de atividades humanas. Então, está muito ligado aí, Samir, que é da didática, né? já pode é, é, ter esse, esse viés, mais da teoria antropológica do didático, que é uma teoria da didática da matemática, que fala dessas ações humanas. Então, a tecnologia, ela ela incide sobre essas ações humanas. Né? Então, ela, na verdade, é um conjunto de técnicas ou uma técnica de um domínio específico, particular. Né? Então, a gente, falando de tecnologia, a gente hoje a gente está falando aqui especificamente das digitais, da informação e comunicação, quando a gente coloca esse IC no final, né ou o TDIC ou o TIC, né? o TDIC já já deixa claro que é tecnologia digital mas existem também as que não são digitais né a então, exemplo da calculadora né a calculadora é uma tecnologia que não é digital especificamente né? nem toda calculadora é digital algumas são outras não né então a gente tem essas essas esses exemplos mas em termos de tecnologia digital de maneira geral a gente tem muitas contribuições aí, tanto para os alunos quanto para os professores, em termos de uso, né? Para que que serve? Hoje a gente usa muito, todo mundo tem um smartphone, todo quase todo mundo tem um celular, né? Hoje em dia, muitas pessoas usam, né? E aí a gente tem a tecnologia digital na palma da mão, né? Só que muitas vezes essas essas tecnologias, elas não são usadas a favor né da aprendizagem ou do ensino, né? a gente vê algumas instituições isso algumas alguns lugares que, a, que as tecnologias ainda são não são tão bem-vindas assim elas não têm uma exploração do potencial delas então eu acho que precisa dessa 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 exploração do potencial tecnológico E quais são esses potenciais tecnológicos o que que ela pode fazer para ajudar né? Como você bem colocou, uma das primeiras coisas, a, a exemplo dos softwares em matemática, que envolve principalmente geometria né, e funções, né, eles auxiliam muito na questão visual. Né? Mas ele vai um pouco além disso. Né? Além da questão visual, eu acho que tem a, a, a questão da, da, que a gente chama de automação, de ações da tecnologia. O que, que é automação? é você tornar automático um processo que, por exemplo, no quadro e no pincel seria manual. Você fazer, por exemplo, é, deixa, a ampliação e redução de uma figura, de uma figura plana, por exemplo. Né? Você ampliar e reduzir um triângulo. Isso numa tecnologia com, né, que tem a geometria dinâmica por trás, você faz isso em segundos. Né? E se você for fazer isso no quadro com pincel, você vai fazer, tem que desenhar várias figuras né? isso ainda tendo o cuidado dela se manterem em um padrão de semelhança igual. Né? Então, acho que uma das primeiras questões é a visualização. Outra questão é a, a, a exploração da diversidade de representações. Né? Existem muitos aplicativos, né? eu vou falar depois alguns, pra... existem algumas plataformas com alguns recursos, acho que os estudantes podem... É, buscar para entender melhor, é, algumas tecnologias, elas exploram esse potencial da multiplicidade de representações, ou seja, de alternar é, entre uma representação e outra. Né? Você tem a figura, mas, ao mesmo tempo, você já tem a área dessa figura na lateral da tela. Então, quando você faz essa ampliação e redução que eu acabei de falar, por exemplo, de uma figura plana, você consegue ver como a área ela se modifica a partir disso, como o perímetro se modifica a partir disso. Né? A, a exemplo das funções também, à medida que você modifica o gráfico, você consegue visualizar né, é, como é que a, a, a escrita algébrica, a representação algébrica desse, dessa função ela muda quando você movimenta o gráfico dessa função, né? Então, essa multiplicidade de representações, ela é importante até para o aluno e para, para o professor explicar, por exemplo, que existem famílias de função afim, de função linear, existem famílias de função quadrada, o que acontece se eu movimento só um coeficiente de uma função, qual o papel desse A, desse B desse C, que muitas vezes quando a gente coloca de forma estática, ah, a função quadrada que é AX quadrado, mais bx mais c o que, que é esse a o que, que é esse b o que, que é esse c graficamente muitas vezes o estudante não consegue ver né aquilo estaticamente. e num smartphone num aplicativo isso vale salientar né hoje os celulares têm essas, suportam essas tecnologias então eu acho que isso é uma questão que também é importante de pontuar né é... Essas potencialidades dos, dessas tecnologias, elas estão, estão em, em muitos recursos, né? Eu coloquei aqui alguns, mas elas estão em vários recursos. Isso não só softwares para ensino, mas também jogos digitais, por exemplo, né? Então, o MEC, ela tem uma plataforma, né? Que eu vou já citar uma delas aqui, que é a plataforma integrada do MEC, né? De recursos educacionais digitais, né? É a plataforma integrada MacRev, né, e aí ela é uma plataforma que o professor, tanto o professor quanto o aluno, podem ter acesso, né, e podem é, pesquisar por material, isso não só de matemática, sabe, de, de quase todas as áreas, né, então, essa plataforma, ela foi pensada aí por pesquisadores, né, pelo Ministério da Educação, para que pesquisadores desenvolvessem recursos tecnológicos para o ensino e a aprendizagem, então está bem voltada para a educação básica. Tem vários recursos interessantes, com suporte ao professor para o professor usar, né? Existem é, é, instruções de uso para o professor. Então acho que é uma plataforma muito interessante, né? é, E aí é, é preciso pensar também em como as tecnologias digitais elas elas modificam a matemática, digamos assim. Né? Como assim modificam a matemática, né? Quando a gente trabalha num quadro, né, a gente coloca, ah, vou construir um gráfico aqui, por exemplo. A gente sempre coloca o nosso gráfico numa escala que a gente, que a gente costuma trabalhar. E qual é, que escala é essa? De um para um. Né? O professor coloca lá o eixo X, coloca o eixo Y, e ele sempre vai fazendo um, dois, três, quatro, vai graduando a reta de escala um para um. Né? e nos softwares você tem como modificar isso né, de forma mais rápida, né, por automação, e você consegue é, explorar outras formas de, de, de escala, porque nem sempre a escala 1 para 1 é adequada né, em matemática, por exemplo, você vai trabalhar com funções periódicas, ela não é adequada, né? dependendo do caso que você estiver lidando, ela não é a escala 1 para 1 não é adequada, porque existem gráficos que que a, a inclinação, por exemplo, da parábola ela é tão íngreme, ela é tão, a, a, a parábola é tão fechada que se você coloca o gráfico em escala 1 para 1, vai parecer que ela é uma reta, perpendicular ao eixo X, né? com a concavidade para cima ou para baixo. Mas ela vai uma reta. Então, à medida que você amplia e vira a escala 1 para 1, é que você consegue ver a parábola, e a tecnologia auxilia nisso. Né? Isso é uma das coisas né? Então tem várias ela, A matemática ela modifica nesse sentido Porque tem muitas coisas que a gente faz Nos softwares Que é, já estão, entre aspas, prontas né? a, a gente coloca lá Para nós né? Mas isso é, é da, da programação Do próprio software né? Então existem também limitações né? Não vai ser é, é, Dizer aqui que a tecnologia vai resolver Todos os problemas da educação no mundo né? Existem muitas limitações né, em termos de uso né, é, Alguns alguns softwares têm limites da própria tecnologia De não conseguir avançar em muitas coisas né, Outras limitações são relacionadas a ações humanas Nem todo mundo tem o domínio Nem todo professor tem a formação Mas eu acho que hoje tem muito tutorial na internet Para quem tem interesse de olhar, de observar esses, esses tutoriais, é muito, muito importante, né? E aí eu deixo aqui algumas sugestões, né? Eu acho que para o aluno da educação básica é importante que ele consiga fazer essas... Ah, mas eu não sei mexer, eu não sei como lidar. A tecnologia não é bicho, você vai mexendo nela e você vai encontrando as coisas, né? O GeoGebra, que é muito conhecido, né que a gente que trabalha com matemática usa muito o GeoGebra, por exemplo, é um software muito intuitivo. Então, existe muita informação sobre ele na internet. O aluno ele pode explorar, né tanto o aluno como o professor, o software aprende mexendo mesmo. As ferramentas dele são muito intuitivas. Sempre que você coloca o mouse em cima de cada ferramenta, você consegue enxergar a função dela. Né? então é um software muito muito intuitivo que trabalha com geometria dinâmica então trabalha tanto com geometria quanto com álgebra quanto com equações é um bem completo né? então você tem também aí modelos que trabalha especificamente com função você tem e aí o GeoGebra tem para aplicativo também para quem não tem computador mas tem tem um smartphone pode trabalhar né? É, enfim, então existem outros E nessa plataforma que eu já mencionei Da RedMex você pode achar vários recursos Que são interessantes E podem ajudar vocês aí a estudar a se preparar para o Enem com certeza né? Já que o Enem Trabalha muito com questões De geometria plana Trabalha muitas questões de função né? De funções periódicas né? Função seno, cosseno Então eu acho que é importante vocês Explorarem esses softwares e o potencial Deles né, enquanto visualização, enquanto né, estrutura algébrica e multiplicidade de representação. Né, então, acho que é importante dar uma olhada nessas questões e ver como é que eles podem contribuir.
2: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Meu amigo, já já amei a aula aqui, viu? Esse tempinho que a gente já conversou foi realmente uma aula. Já deu muita coisa aqui para falar, né? É, aproveitar esse momentozinho aqui, né? para dizer realmente né que estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba né é, já deixa aqui esse momento também para gente mandar uns abraços né realmente é, de carinho mesmo quando fala assim do Enem essas coisas eu lembro logo da escola que eu estava que eu lecionava né a Esika Antônio Gomes já deixo um grande abraço, um carinho especial por essa escola. É, já deixo realmente aquele carinho também pelos estudantes que estão aqui, nesse momento, que vão, que vão ouvir esse podcast, os professores né, que vão ouvir também e já vão aprender muito com essa aula aí. Roberto, meu amigo, se quiser mandar um abraço para alguém, Samile também, já pode ficar à vontade, mandar um abraço também para quem vocês queiram, né, que vocês gostem. Esse é o momento, hein? aproveita aí.
1: Eu quero mas, agradecer, então, já, desde já, né, antes da gente terminar, mas desde já agradecer o convite né, do professor Cleiton né, e deixar aí o meu agradecimento né, à secretaria também, que está por trás dessa ação. Né, é muito importante a gente estar né, tá no ensino superior, mas eu acho que é importante esse contato com a educação básica e poder estar tá contribuindo, de certa forma, aí, com a preparação dos alunos é muito importante. Então, eu deixo só o meu agradecimento a vocês.
0: Pronto, eu vou chamar um pouquinho agora para conversar um pouquinho também com a Samili, né? O já vai iniciar aí com a, a fala dela, se ela quiser mandar um abraço para alguém também, fique à vontade. Mas a gente já vai conversar um pouquinho agora com a professora Samili também, né? Que está aí atualmente aí é, no doutorado, né? Fazendo as suas pesquisas envolvendo sua, na sua área. E vem aí, né? Justamente na área da didática e mais na área da tecnologia também, né? Num programa que fala exatamente sobre tecnologia. E é bem engraçado, como a gente está falando aqui, coisas que o Roberto, Roberto apontou, essa questão da, da como a tecnologia é aceita em algumas instituições. E eu costumo dizer assim, chegou até a ser ironia, e né? ironia do destino mesmo. É, passamos aí por uma pandemia, né estamos ainda dentro dela, né uma pandemia, onde muitas vezes o celular ele era um objeto de, que era proibido utilizar na sala de aula, o celular, ele era proibido que o estudante é, usasse como meio de comunicação ali dentro da sala de aula, principalmente. Mas aí, por ironia, hoje, né, a gente passou aí por um momento onde o celular, principalmente quando a gente fala de, de estudantes de educação básica mesmo, o celular, o smartphone, como o Roberto citou aqui, se tornou a principal janela de ensino e aprendizagem para esses estudantes, né? A gente não estava na escola, o, o estudante não tinha como ir à escola, o professor tinha como ir à casa do estudante, mas aí, a tecnologia, mais uma vez, ela entrou em ação e foi quem possibilitou eh, esse, o ensino e aprendizagem, que continuassem essa formação de educação básica, foi justamente por meio do celular. Como outros, também, né, outras formas, como o Roberto trouxe ali, que eu acho muito interessante, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala logo, ah, a gente pensa logo em computadores, eh, softwares, essas coisas mais, eh, vamos dizer, mais avançadas. né Mas quando a gente está falando de tics, né, a gente traz até uma, uma TV, uma televisão mesmo, é uma calculadora, como o Roberto falou ali, nem, nem sempre são digitais, mas a gente tem aquela calculadora mesmo, aquela bem manual que a gente utilizava. E são meios, são ferramentas assim tecnológicas que a gente pode utilizar na, na formação, né? que a gente pode utilizar na, no ensino e aprendizagem. Mas, no entanto, muitas vezes a gente não sabe como utilizar. E como, uma, como qualquer outro material a gente receber, a gente for trabalhar com algo que a gente não tem o domínio e não sabe realmente como vai utilizar, como... Ministrar aquele momento vai ficar apenas o material por ele mesmo. É igual quando a gente fala do material lúdico mesmo, né? Dos jogos, das brincadeiras. Se a gente não tem uma ação por trás mesmo, uma, um planejamento real para aquela pra aquele ensino-aprendizagem, a gente realmente vai ter um pouquinho dor de cabeça, porque a gente não vai ficar apenas o jogo pelo jogo, a brincadeira pela brincadeira. E o meio tecnológico, como a gente traz tá né? A gente traz aí jogos, inclusivos também, né? Mas como a gente pode utilizar esses jogos, como a gente pode é, aprender utilizando esses jogos. como o Roberto falou ali no final da fala dele, para os estudantes aí que estão se preparando realmente para o Enem e precisam conhecer, precisam saber o que significa, o que traz, a gente trabalha com as ferramentas tecnológicas bastante essa questão da visualização. Como a gente pode ver melhor, né? Eu achei muito interessante o Nardo falou ali da fala do desenho geométrico, que quem tem habilidade para desenho é né? ótimo, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas realmente não têm habilidade para desenhar, tenta fazer um rascunho ali no quadro e o estudante que se vira para tentar entender realmente o que está sendo falado ali. né? Às vezes, na definição, a gente escreve de uma forma, mas quando vai ilustrar ali, se for desenhar, o desenho não condiz com a realidade da, do que traz na definição. Então, realmente, a ferramenta ela está ali pronta para isso, né? para trazer. Mas aí sim, eu convido agora o Samuel também para falar um pouquinho. Né? Samuel que já veio também, já, já lecionou na educação básica também, já teve uma experiência com um professor de educação básica também. É, nessa questão de, do Enem mesmo, foi para o nível superior, está trabalhando em outra esfera agora, mas também tem conhecimento, tem bagagem suficiente para falar dessa questão das tecnologias também, né, o Roberto falou bastante aí, né, mas vamos trazer um espaço aí também para a Samir falar um pouco o que é que ela acha tanto dessa questão das tics na matemática, né, como realmente a gente pode trabalhar, como a gente pode usufruir, a importância, das TICs realmente na sala de aula, para o estudante que está estudando, que está focando no seu Enem, como ele pode usar dessas ferramentas a favor da sua aprendizagem real para quando for fazer a prova do Enem. Samir, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, né? Mais uma vez, parabenizar pela, pela iniciativa, né? Roberta, ele já deu um show de explicações, né, sobre... Ele falou de limitações, de jogos, de usos, né, de, de, sobre tecnologia, o conceito mesmo, né, de tecnologia que é importante pelo, que a gente entenda, né, para poder discutir um pouquinho sobre isso. Mas, a partir do que o Roberto falou, né, é, a gente hoje vê, como o Cleiton também comentou, que antigamente a gente tinha né, algumas tecnologias, ou digitais ou não, algumas que são voltadas realmente para o, para o ensino e a aprendizagem de matemática, outras que não necessariamente foram, foram construídas com fins educacionais, mas que o professor ele também pode estar usando né, em sala de aula, é, e outras que... que Inclusive, até mesmo os alunos, né, podem estar fazendo a utilização. E uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, com o uso da, das TICs, né, e esse acesso que a gente tem hoje à internet, que, graças a Deus, tem melhorado, né, de forma mais significativa, é que elas desmistificam esse conceito, né, de que para aprender é preciso a gente estar em algum lugar específico e em horário determinado, né, coisas que é, eu considero, assim, como até uma vantagem, né, porque se a gente ficar só limitado, né, a, a sala de aula, né, a presença física, né, do professor e do aluno, é, não se permitiria, né, a partir das TICs a gente tem, tem essa outra possibilidade, né, de estar é, conectado, estudando ou em casa, né, como a gente vem, vem acontecendo agora com a pandemia, e sem um horário determinado, né, então o aluno, ele pode ele pode estar estudando, pode manter um cronograma de estudo, um horário de estudos, né? que não necessariamente sejam só lá na sala de aula, quando o ensino era totalmente presencial. Né? Então, é, eu, eu acredito assim, também que para se usar né? assim, para se usar essas tecnologias, essas várias tecnologias que a gente tem, primeiramente o professor ele deve, ele deve ter em mente que ele deve estar sempre se aprimorando né? sempre buscando novas metodologias de ensino, sempre buscando atender essas necessidades que vão emergindo né? hoje em dia com a pandemia a gente acabou desenvolvendo um trabalho até mesmo mais colaborativo mais coletivo né? de discussões é, de como a gente pode estar trabalhando na sala de aula de forma remota né? com os nossos alunos, então eu acredito que as TICs elas tiveram uma grande importância né? agora nesse contexto pandêmico, né, então que a gente agora não tem mais, não tinha mais, né, por, por exemplo, contato físico numa sala de aula, então a gente teve que se valer da, das tecnologias mesmo, né, e aí a gente, como vocês comentaram, é, a maioria, né, do, dos nossos alunos hoje pelo menos tem um smartphone, né, um celular, e aí eu acredito que o celular foi um dos grandes aliados agora, né? Nesse período, ele teve uma grande importância tanto para o acesso mesmo de aulas, de, de videoaulas, né? De conteúdos, de vídeos no YouTube, como para é, o acompanhamento ou a inserção de de jogos, quiz online, né? Que os professores também podem estar utilizando. Eu já utilizei e inclusive é uma sugestão tem um joguinho conhecido como Kahoot, né? não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, um quiz né? que o professor não foi desenvolvido necessariamente para a matemática, mas que um professor de matemática ou de qualquer outra disciplina pode estar fazendo uso. Né? Então, é importante que a gente, quando sempre vai fazer uso de alguma tecnologia, né? seja ela digital ou não, que a gente tenha um planejamento, né? como o Cleiton comentou aí. Então, a gente tem que ter um objetivo, o que, é que a gente quer que o aluno aprenda? Eu quero só verificar se o aluno aprendeu algum conteúdo de matemática ou eu quero que ele, ele, ele inicie a aprendizagem de algum conteúdo né, por meio dessa tecnologia. Então, acho que é importante o professor repensar né, nessa, nessa questão do planejamento e, e cabe a ele escolher os recursos que sejam mais viáveis né, para atingir esses objetivos que ele for traçar. É porque a gente sabe que ensinar sempre foi e sempre vai ser um desafio, né? requer sempre criatividade do professor, é, desenvoltura, é, a gente tem que conhecer o que a gente vai estar tá utilizando com os nossos alunos né, em sala de aula, física ou não, mas a gente deve conhecer, e eu acredito que até Roberto, na fala dele, contemplou isso, que muitos, muitos professores não têm domínio né, do uso das TICs, mas aí, existem softwares né, que não necessariamente a gente tem que conhecer o, como foi a criação do software, todas as funcionalidades inicialmente. Mas a gente pode fazer uma pesquisa e já começar a trabalhar com os alunos, nem que seja aquela parte de, voltando agora um pouquinho para a geometria, né, nem que seja aquela parte da visualização, né, do que acontece da transformação quando a gente pega um, uma figura plana e serve de base para um, um sólido geométrico, né? Então, a gente consegue, só manipulando, consegue fazer com que o aluno perceba né, as dimensões, né? A, a questão da perspectiva né, de uma figura geométrica espacial ou plana, trabalhar a questão da área. Então, aí o professor ele pode ir se aperfeiçoando, né? A partir de, de um, coisas que já foram feitas, o professor, ele pode ir criando suas situações de, de ensino, né? A partir disso. É, outra coisa, assim, que eu queria destacar é essa que eu considero, né? Como um, um incentivo para o aluno, né? A utilização de, de tecnologias, porque o aluno, ele acaba aprendendo a gerenciar a sua aprendizagem, né? Então, ele acaba se tornando um construtor do seu próprio conhecimento. Né? Então, é, justamente por essa questão né? deles de disporem de celulares que facilitam realizações de experiências né? que eles poderiam ter, é, não necessariamente na sala de aula. Né? Então, é, existem hoje várias metodologias ativas né? que a gente pode estar, pode estar trabalhando ou desenvolvendo né? com os nossos alunos. Então, tem, temos várias é, destacando aqui algumas delas é, nós temos o, o aprendizagem baseada em equipe temos instrução por pares aprendizagem baseada em projetos é, aprendizagem baseada em problemas né? então vai depender do, do objetivo do que o professor quer e a maioria delas são hoje trabalhadas pensadas para serem trabalhadas a partir de tecnologias né? digitais ou não digitais, né, tecnologias da informação e da comunicação. Então, assim, é, eu trouxe também alguns exemplos de recursos, recursos tecnológicos que não necessariamente são voltados para a matemática, né, os que são, Robert já comentou, os que a gente já utiliza, né, na maioria dos casos de algebra, é, os softwares, modelos, né, pode, podemos utilizar também calculadoras, jogos online, é, mas temos também alguns outros recursos que não necessariamente foram criados para se trabalhar com matemática, mas que também pode ser feito um trabalho bastante significativo. Né? Então, temos alguns aplicativos do Google, né, da, da própria Google, que todo mundo tem acesso, né, basta ter uma conta, no um e-mail Google, como, por exemplo, a planilha, né, planilha do Excel do Google. Né? Então, o professor ele pode estar trabalhando matrizes, sistemas lineares, determinantes, por meio de, do Excel. E ele pode estar compartilhando os dados pelo Drive, né? pelo G-Drive com os alunos. É, temos o Google Forms, né? então também pode ter uma utilização significativa para professores e alunos. Temos aqueles sites que criam mapas mentais, que, que o aluno ele também pode estar utilizando, para gerenciar sua aprendizagem, né, a gente utiliza também como uma metodologia de estudo mesmo, né, mapas mentais, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou mapas conceituais, né, que o aluno, ele, ao estudar um conteúdo, ele pode sistematizar esse conteúdo em forma de mapa mental, e aí fica até melhor dele, dele entender, compreender, né, e revisar, para, para a prova do Enem, ou provas mesmo, né, da, da escola. E aí temos também o, o Padlet, não sei se vocês já ouviram falar, que ele também é uma maneira de o de um aluno sistematizar o o conteúdo, mas é uma maneira bem legal, bem diferente, é, eu convido vocês, a quem não conhece, depois dá uma pesquisada, né, ele também, a gente sistematiza o conteúdo do conteúdo em forma de um quadro, um mural, é como se fosse um mural de avisos virtual, né, mas aí o, o, o aluno, ele pode ir colocando lá tópicos de, de conteúdos que ele já aprendeu, ou conteúdos que ele falta revisar, né, então, vai lá e acessa aí, depois tira a dúvida para o professor, então, são, são alternativas, né, que a gente pode estar tá utilizando tanto professores, como a, os alunos, né, os próprios alunos, ao se prepararem aí para o Enem, para os vestibulares da vida aí, né, então, é, eu espero, né, que tenha dado para entender um pouquinho, né, e a gente possa ter compreendido essa utilização de, de TICs, né, para o ensino e aprendizagem de matemática, né, eu espero que, que a partir dessa conversa, né, vocês, quem não conhece esses aplicativos que o Roberto comentou, que eu citei, Cleiton citou, vocês possam estar pesquisando, né, porque... Quem está estudando realmente tem que estar tá sempre pesquisando, né? Tem que estar tá se atualizando. Então são alternativas e eu acho que todas são bem-vindas, né? Então eu gostaria de agradecer, né? Pelo convite mais uma vez e pela pela oportunidade né, de estar reunidos aqui, né? Nós três colegas e amigos de, de de vida e de curso, né, então, é, foi um prazer, espero que qualquer dúvida, né, depois vocês podem entrar em contato também com a gente, pode passar e-mail, rede social, né, então pode estar entrando em contato. É isso, um abraço.
0: Eu que super que agradeço, né, Samile, é, a, a fala aí de Samile foi muito rica, né, quando ela falou que o estudante, ele, o estudante que quer, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar. E eu sei que muitos que estão aqui nesse momento ouvindo aqui esse podcast, né? Aqui a gente falando sobre as questões do Enem. Vai correr atrás, sim, vai buscar. Desde já agradeço a participação de Samili. Foi uma verdadeira aula. É, Roberto também, meu amigo, agradeço demais é, o seu sim para esse momento. A sua participação aqui também, que deixou esse momento mais rico, né? Contriu bastante também com o com o que foi dito aqui, e de verdade só tenho a agradecer, viu, Roberto?
1: Agradeço, né, mais uma vez, né, foi um momento muito é, enriquecedor, acho que é satisfatório também contribuir aí com a educação básica do, do nosso Estado, né e eu acho que é muito, muito importante a gente estar tá discutindo essas questões. Então, até me, me ofereço aí para participar de outras oportunidades, caso haja, né, para a gente estar tá aí voltando a discutir temas importantes para educação matemática.
0: Pois é, realmente, sou grato por esse momento aqui. Foi um momento de muita aprendizagem, né? Teve aqui, Foi uma aula, uma verdadeira aula, tanto para professores quanto para estudantes. E, realmente, só tenho a agradecer a participação de vocês. Espero, sim, a gente se encontrar aí mais gravações, mais podcast, com mais informações e no mais, agradeço desde já a participação de todos os ouvintes, né? estudantes, professores, colegas que estão aí participando. E esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terças, fe... de terças a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados e a gente se encontra aí no próximo momento, numa próxima hora, com um novo tema, hein? Tchauzinho para vocês, abraço e Agradeço demais a participação de todos. Se liga no Enem! Se
2: liga no Enem!